0: Herzlich willkommen bei Achtsam Stressfrei, einem Podcast für alle, die entspannt bessere Entscheidungen treffen wollen. Mein Name ist Nadine Menger, ich bin Fachkraft für Stressmanagement und Yogalehrerin und gemeinsam machen wir uns auf den Weg zu mehr Gelassenheit und Lebensqualität. Stell dir vor, du bist bei der Arbeit und plötzlich überkommt es dich aus dem Nichts. Das Gefühl, dass nichts mehr geht. Du kannst einfach nicht mehr. Aber nicht auf so eine Art wie nach einem sportlichen Workout, bei dem du alles gegeben hast, sondern mit dem lähmenden Gefühl, dass dieser Zustand jetzt erstmal länger anhält und dass du keinen blassen Schimmer hast, wie du da wieder rauskommen sollst. So war es 2015 bei mir. Ich musste alles canceln und war für ein halbes Jahr aus dem Verkehr gezogen. Ich arbeitete damals in Teilzeit an der Rezeption eines großen Unternehmens und als Yogalehrerin. Dass ich jemals an einem Burnout erkranken würde, das habe ich mir im Traum nicht vorstellen können, zumal ich die Symptome sogar kannte, da ich in meinen Yogakursen Teilnehmer hatte, die von Burnout betroffen waren. Den Begriff Burnout hat mittlerweile sicher jeder schon mal gehört und höchstwahrscheinlich kennt man auch jemanden persönlich, der darunter leidet oder zumindest jemanden, der jemanden kennt, der daran erkrankt ist. Ein Burnout beschreibt den Zustand von totaler körperlicher und mentaler Erschöpfung. Daher ist in diesem Zusammenhang auch häufig von der Erschöpfungsdepression die Rede. Außerdem werden Probleme wie Schlaf- und Angststörungen eng damit verbunden. Ein Burnout kann jeden treffen, der dauerhaft überfordert ist, der unter Zeit- und Leistungsdruck steht und das Gefühl hat, immer flexibel und jederzeit erreichbar sein zu müssen. Auch wer unter einem unschönen, zwischenmenschlichen Klima am Arbeitsplatz leidet und dessen Arbeit nicht gewürdigt wird, kann in einen Burnout geraten oder wer sehr hohe Erwartungen an sich selbst stellt und einen Hang zum Perfektionismus hat. Der Psychologe und Psychoanalytiker Herbert Freudenberger hat 1974 den ersten wissenschaftlichen Artikel zum Thema Burnout-Syndrom verfasst und gemeinsam mit seiner Kollegin Gail North das Zwölf-Phasen-Modell entwickelt, das die typischen Phasen beschreibt, die Betroffene mit chronischem Stress auf dem Weg zum Burnout durchlaufen. Die ersten drei Phasen sind geprägt von Idealismus und vom Zwang, sich zu beweisen. Man bringt verstärkten Einsatz und vernachlässigt die eigenen Bedürfnisse. Man nimmt viel mehr Aufgaben an, als man eigentlich bewältigen kann und setzt sich dabei unter Druck, verzichtet auf Pausen, schiebt Überstunden und nimmt trotz bereits fehlender Kapazitäten noch mehr Arbeit an. Feste Gewohnheiten, bei denen man sonst wieder Energie tanken würde, sowie regelmäßiger Sport, Treffen mit Freunden oder das Singen im Chor, werden stark vernachlässigt oder man hört sogar komplett damit auf. Solche Phasen können immer mal zwischendurch auftreten und müssen nicht zwangsläufig zum Burnout führen, wenn man dazwischen auch immer wieder Phasen für Regeneration und Ausgleich hat. Wenn sie aber über einen längeren Zeitraum andauern oder chronisch werden, dann ist es schon an der Zeit, sich neue Strategien für seine Lebensführung zu überlegen. Da kann Achtsamkeit ein Weg sein, sich über sein aktuelles Denken und Tun bewusst zu werden. Mir helfen Yoga und Achtsamkeit dabei, mich und mein Leben immer wieder zu reflektieren und mir bewusst zu werden, tut mir das gerade gut, kann ich was verändern? Mehr über Achtsamkeit erfährst du in der nächsten Folge. Zurück zum 12 stufen modell Die Phasen 4 bis 6 werden die Zuspitzung genannt. Man geht Konflikten aus dem Weg und es werden erste Verhaltensveränderungen bemerkbar. Probleme werden verleugnet, man wird immer dünnhäutiger die Reaktion auf Kritik fällt ungewöhnlich heftig aus, zum Beispiel indem man ganz stark zurückangreift oder mit dem totalen Rückzug reagiert. Es tritt ein Gefühl der Abstumpfung ein, das von Aufmerksamkeitsstörungen begleitet werden kann. Es kommt zu Fehlern, man vergisst wichtige Termine, erledigt versprochene Aufgaben nicht und wird ungenau. Hinzu kommen ein Schwächegefühl und Energiemangel. Private Kontakte werden gemieden, weil sie als belastend empfunden werden. Auch der Widerstand gegenüber der Arbeit wächst. Und ein Gefühl von mangelnder Anerkennung macht sich breit. Es kommt zu Fehlzeiten, späterem Arbeitsbeginn und früherem Arbeitsschluss. Ab Phase 7 beginnt schon das Ende, das durch Rückzug Deutliche Wesensveränderungen, einem Verlust für das Gefühl, für die eigene Persönlichkeit und innerer Leere, Depressionen und Erschöpfung geprägt ist. Selbstmitleid bahnt sich den Weg. Man fühlt sich einsam und reagiert trotzdem verärgert, wenn sich einem jemand mit guter Absicht zuwendet. Es wird Dienst nach Vorschrift geschoben, die innere Kündigung ist längst erfolgt und das soziale Leben liegt so gut wie brach. Man kann keinen Anteil mehr nehmen und das Gefühl von Entfremdung nimmt überhand. Im weiteren Verlauf kommt es zu Hoffnungslosigkeit. Man will eigentlich nur noch schlafen und spürt eine große existenzielle Verzweiflung. Die betäubt man dann durch exzessives Verhalten wie Kaufräusche oder Fressattacken. Das Immunsystem wird angegriffen, Herz-Kreislauf-Probleme und Magen-Darm-Erkrankungen können auftreten, genauso wie Panikattacken und die Angst vor Menschen. Die letzte Phase in der Abwärtsspirale des Burnout bezeichnet eine lebensgefährliche geistige, körperliche und emotionale Erschöpfung, die im allerschlimmsten Fall sogar mit einer erhöhten Suizidgefahr einhergeht. Deshalb ist es schon ab der vierten Stufe sinnvoll, sich eine Beratung zum Beispiel beim Hausarzt zu holen, da die seelische und körperliche Gesundheit und auch das soziale Leben schon betroffen sind. Sobald man das Gefühl hat, diese innere Leere nimmt zu, sollte man dringend psychotherapeutische Maßnahmen in Erwägung ziehen. Mein Weg führte mich erst zum Hausarzt und dann zur Therapeutin. Ich hatte schon über einige Wochen lang körperliche Symptome, die ich aber nicht ernst genug nahm. Mir war jeden Morgen beim Aufwachen übel und es fühlte sich an, als würde ein riesiger Stein auf meinem Magen liegen, der aber herunterrollte, sobald ich aufstand. Ich funktionierte nur noch und ließ körperliche Symptome wie diese links liegen. Zum Beispiel ein Klingeln im Ohr, das ich immer dann hatte, wenn ich jemandem über einen längeren Zeitraum konzentriert zuhören musste. Das habe ich auch heute noch. Es ist für mich ein deutliches Warnzeichen, dass ich wieder über meine Grenzen gegangen bin. Schlussendlich hat mich eine Blasenentzündung zum Arztbesuch gezwungen. Und der hat dann auch ziemlich schnell eins und eins zusammengezählt und hat mich mit der Diagnose Burnout bzw. Erschöpfungsdepression und einer Überweisung zur Psychotherapie entlassen. Ein halbes Jahr und einige Therapiestunden später, sowie nach der Kündigung des Jobs an der Rezeption, konnte ich von mir behaupten, aus dem Größten heraus zu sein. Der Auslöser meines Burnouts war das Mobbing meiner Vorgesetzten, die mir nach und nach immer mehr Aufgaben entzog nachdem ich mich intern für eine Stelle in einer anderen Abteilung beworben hatte. Anscheinend war das ihre Art, mich dafür zu bestrafen. Die Pandemie und auch damit verbundene berufliche Veränderungen, die der Situation damals sehr ähnlich waren, haben für zwei kleinere Flashbacks gesorgt, die ich aber zum Glück recht schnell abfangen konnte. Sie waren auch der Auslöser dafür, dass ich letzten Sommer die Fortbildung zur Fachkraft für Stressmanagement gemacht habe. In Verbindung mit meiner Ausbildung zur Yogalehrerin und mit diesem Podcast will ich damit meinen Beitrag zur Burnout-Prävention leisten. Wie man am 12-Phasen-Modell sehr gut sehen kann, bringt diese Erkrankung einfach sehr viele unschöne Problematiken mit sich. Und da wir in einer Welt leben, die sich gefühlt jeden Tag noch ein bisschen schneller dreht, ist es umso wichtiger, dass wir bewusst und achtsam mit uns und unserer mentalen und körperlichen Gesundheit umgehen. In der Hektik des Alltags und bei all den Anforderungen, die er an uns stellt, kann es sehr schnell passieren, dass wir den Kontakt zu uns selber verlieren und unsere Bedürfnisse überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Hier kann Achtsamkeit ein Weg sein, diese Verbindung wiederherzustellen und somit einen Ausstieg aus der Stressspirale zu finden, die geradewegs in Richtung Burnout führt. Was Achtsamkeit ist und wie du sofort mit deiner allerersten Übung auf diesem Weg anfangen kannst, darum geht es in der nächsten Episode. Bis dahin, atme einmal tief mit mir durch und pass auf dich auf.